0: Welkom motherfuckers. Nieuwe dag, nieuwe podcast waar je eigenlijk helemaal niet samen naar moet luisteren. Steeds je tijd beter. Ik wil eigenlijk zit er oprecht over na te denken om de om de naam van deze podcast te veranderen in plaats van uh... hallo hallo hallo. Gaan we. Oké, okay, sorry. Zie je? Ik maak je bijna doof. In plaats van dat ik de show noem, heet het gewoon de zondervijertijd podcast. Dat mensen gewoon gelijk weten dat het gewoon zondervijertijd is. Dat ze niet achteraf gaan lopen klaagen. Afijn. Ah, ik hoop dat alles oké okay met jullie gaat. De zonnetje schijnt. Mijn koep is fresh. En ik denk, ik ben benieuwd hoe lang ik het vandaag ga volhouden. Maar corona die heeft me gejukt. Ik was gisteren kapot. Ik zat heel werken en ik was al kapot. Maar afijn. Ah, en het weer werkt ook niet mee. Ik kan trouwens ook daar aan liggen. Dat is het Marokkaanse dingetje altijd wat ik heb altijd. Als het super warm wordt. Ik word suf, ik moet slapen. Dat je, dat die... Wat heb je vergeten? Oké, okay. weet je wat? De kagel, doe je kagel nou maar even lekker uit, vriend. Uh, pak weet je wat, we er even een krantje bij. Door Doris heeft een enorme impact. Dit is uh, vorige week gebeurd hier in Leiden. Was er een meisje aangereden. En dat heeft me echt. Nu ik zat over zat na nou, te Ik zat aan begin van de week, eind van de week. Zat ik niet lekker in mijn vel. En ik hoorde wat details over dit. Wat er was gebeurd daar. En dat was gewoon verschrikkelijk. En ik eh, zevenjarige meisje onder een bus terechtgekomen. Het is um, op, op zaterdag tijdens de markt. Fucking druk. Dus los van het feit dat het niet alleen haar ouders... en haar broertje of zusje die achterop zat te fietsen... het hebben gezien. Daar er ook nog eens vijftig mensen erbij. En, uh, het, um, en nou weet ik niet omdat het komt. Omdat het gebeurt hier om, bij mij om de hoek... Dat ik het me zo onwijs aantrek en dat me een impact op me heeft. Of omdat het meer, dat het meer impact op mij heeft. Weet je, want dat het, dat het, dat het, uh, ik merkte wel dat het een beetje echt wel echt... Uh, ik, werd er, ik, ik, ik werd er niet goed van. Ik begon er echt een heel naar, akelig gevoel bij te krijgen. Dus ik begon het weer een beetje te, te visualiseren, want je, dat is, dat is het dus. Als je bijvoorbeeld dan leest over waar het is gebeurd. Je kent de straat. Je bent er vaak. De McDonald's zit daar. Dus dan kun je het situaties beter inbeelden. En dan zie je gebeuren. Je weet hoe druk het is. En, je weet, en dan gebeurt zoiets. Het, misschien dat het daardoor komt. Uh, sowieso natuurlijk. Omdat het een kind is. Nee, ook dichter bij huis. Dat het meer aantrekt. Het is gewoon verschrikkelijk. Maar iedereen. iedereen al mijn... Uh, ja, het is gewoon fucked up. En uh, veel sterk toegewenst dan uh, iedereen. Ah, fijn. Er komt een einde aan. De biomassa komt dichterbij. Oh, ze? Fuck. 70 in de mooie loop. Oké, okay, er is vandaag. Gisteren hadden we het over Joep van Teck. Ik heb misschien een dingetje met Joep van Ik zat gisteren trouwens, dat ik Humberto te kijken... naar een aflevering van Eer Gister. Wat is dat? Ik begin steeds meer begrip te krijgen voor mensen die... Uh, het nieuws gewoon niet meer vertrouwen. Die gewoon de televisie niet meer vertrouwen. Want het... Um, ik vraag mij oprecht af van wat de fuck ze aan het doen zijn bij de televisie. Um, Humberto, waarom, waar de fuck laat jij je voor gebruiken, man? Je ziet dat Humberto daar geforceerd loopt te doen, alsof hij het geweldig vindt. En ik weet 100% zeker dat de gasten die hij krijgt, dat hij ze niet zelf heeft uitgekozen. Humberto, ga wat anders doen. Humberto, dit is echt uh, als stand-in of fill-in voor voor Bo. Voor Bo is zo'n fake motherfucker die dat. Nou weet ik niet of Bo fake is. Volgens mij is hij oprecht. Hilversum. Ja, ik denk dat Bo oprecht Hilversum is. Gewoon oprecht geïnteresseerd is in, 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 in André Hazes. En, uh, en weet ik veel wie wat omdat dat zijn wereld is. Voelt hij zich er heel bij, bij betrokken. Denkt dat kan hij zich er beter aan. Maar, maar Humberto, nee, dat is niet jouw ding. Want laatst zag ik dus ook Humberto. Dat was echt de fucking meest denigreerde wat ik zie. Humberto presenteert nu dus kennelijk... Uh, datzelfde wat Hans Krijn junior ook presenteerde. Gewoon, ja, en, nou, en nou komt er een video van een, uh, van een hond... die een klein kindje in de reet bijt. Dat soort shit. Ik dacht van, wauw Humberto... je hebt je laten degraderen... Ah, fijn. Humberto, Humberto had dus. Uh, het ging, dit was dus fucking raar. Humberto had dus iemand. Um, er was een. Uh, het ging over die gozer van die. Die sieverend, bla bla. Met die mondkapjes. En hij had. Um, Ik weet nog wel eens wie die aan tafel had. Oh ja, een Amerika-deskundige aan tafel had een viroloog. En een microbioloog. Die ook nog eens een columniste is. En fucking irritant praat. Het was een hele irritante zelfs dus gewoon. Het... Ah, fijn, dat te zijn. En, um, het ging dus over de hele nasleep van, van die gozer, van die mondkapjes en dat soort dingen. En Humberto zei toen tegen die uh, chick, die columnista, hij zei, hé, hey, jij was degene die hem. Uh, die hem tot drie maal toe verdedigde achter elkaar met bepaalde columns. Dus zei ze zei ja, dat klopt. Uh, ik zat er helemaal naast. Uh, bla, bla bla dit en dat. En toen was het gewoon een mea culpa. En dan gaf zij toe dat ze fout zat. En dan bood ze haar excuses aan. En dan is dat volgens mij bij Nederlanders: is, is dat kennelijk een, 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 het magische woord dat alles vergeven en vergeten wordt. Ik snap dat niet. Dit is een trucje wat wij wat heel lang geleden zagen. Jongens, jij ja, gewoon excuses aanbiedt. Dan is het gewoon allemaal goed. Dat hoef je niet te menen. En fijn. Nee, maar als ik mijn excuses aanbied, meen ik het. Um, maar dus op een gegeven moment, die chick had dus niet tot eenmaal een column. De week daarop had ze weer een column waarin ze het format op had opgenomen. Daarna had ze het weer vorm opgenomen. En toen alles echt niks meer te ontkennen viel. Was ze van, oh ja, sorry, het spijt me. Ik, uh, uh, ik, uh, ik zat ernaast. Oké, okay, pr fijn, prima. Dus als iemand op drie maart toe er uh, zo stellig van is. Dat iets niet of niet klopt, dat het een is, klopt, dat soort dingen. Oké. Okay. Dan denk ik bij mezelf van, oké, okay, uh, waarom ga ik dan... Waarom zou je dan zo iemand sowieso al aan... Um, aan tafel uitnodigen. Iemand die zo stellig is... bij voorbaat, voordat alle feiten al bekend zijn... al pretendeert te weten wat er aan de hand is... en met een beschuldigende vinger wijst mensen af... Uh, dat uh, een mens loopt te beschuldigen... dat um, veroordeelt om uh, wat ze riepen over die gozer... zo stellig bent... zonder dat ze deel of alle feiten heeft... Prima, dat mag. Maar dan vraag ik me waarom nodig Humberto, of de redactie van Humberto, die chick dan aan tafel af. Dat is uit. Oké, okay, fijn. Maar dat is één ding. Zij zat daar niet voor aan tafel. Waar zij wel voor aan tafel zat. En dat was natuurlijk een beetje een dingetje wat nu een beetje begint te spelen, nu op dit moment. En dat is het, uh, de Lab leak Theorie van de coronacrisis. Weet je? Het, 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 uh, het speelt in eerste instantie. Uh, bordelde dat idee alleen een klein beetje bij de, bij de Wappies. En uh, trouwens, die wappjes die, die, die bewerden dat het daadwerkelijk uit een lab uh, is gekomen, dat het gepland is, et cetera, et cetera. Dat was de ene uitsteun. En de andere uitsteun was, nee, uh, het komt van een vleermuis, blablabla. Bla, 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 bla. En um, ik was altijd al van mening, ik ging er gewoon zo vanuit, dat het, het aangezien het een zo is, ging ik er dus gewoon vanuit dat het... Um, niet vanuit, ik vond het aannemelijk dat het de route van... Uh, Via een vleermuis of een tweede via een, een, een tussendrager naar bij de mens is overgekomen of direct naar de mens toe. Weet je, want dat is hoe het normaal liter altijd gaat. Dus ik dacht van prima, ik denk dat dat, dat dat waarschijnlijk is dat het. Maar ik sluit niet uit dat het uit de lab komt. Want uh, elk land fokt met virussen, met ziektes. Elk land. En er kan altijd wel iets fout gaan. Dus ik. En ik heb de feiten niet gezien. Dus ik sloot het niet uit. Vooral omdat het natuurlijk een hele sketchy deal is. Omdat het allemaal heel sketchy is gegaan. Het is allemaal geheimzinnig. Uh, en, uh, dus ik vertrouwde niet. En het is de Chinese overheid. Dus waarom de fuck zou ik hun moeten vertrouwen? Ook al waren het, Net als de Amerikanen. Waarom de fuck zou ik ze moeten vertrouwen? Dus maar iedereen ging er al Nee, het is gewoon zo gegaan. En die chick deed dat ook. En die chick sloot uit. Dat het uit de lab zou zijn gekomen. Ze sloot het uit, ze ging blind ervan uit dat, het, uh, de, dat de, de, de lezing van de WHO en de Chinese overheid waar is, want zij zeggen het. En dat vertelde mij een hoop over deze columnist/slash microbioloog. Oké, okay, dus jij lult gewoon na wat volgens jou de waarheid is en dat klak jij neer op in, jouw, in, jouw, um, in jouw column. En je bent alleen kennelijk kritisch op de mensen die kritisch zijn op datgene wat jij denkt. Wat jij gelooft, of wat jij je laat wijsmaken. Ik denk: waarom die zit die. Dus daar was zij dus ook al over fout. En nu zat zij daar dus aan tafel om heel enthousiast te vertellen wat de mogelijkheden zijn. Ja, dit kan eens gebeurd zijn. Want nu leeft het idee weer van dat. Uh, want Beiden dicht wil onderzoeken hoe het zit met uh, de Lab Theorie. En uh, nou is zij daar ook heel fanatiek in gedoken om te zeggen... nou, dit is een mogelijk, dat is een mogelijk. Nou, er zijn diverse uh, centra ter wereld waar met COVID wordt geëxperimenteerd. En nu was ze opeens heel fanatiek die, die uh, mogelijkheid aan het bespreken. Waar, die ze in eerste instantie, omdat het haar verteld is... door de kennis, door de overheden, dat soort dingen, dat dat de ware theorie is... verkondigde zij dat aan de wereld. En nu ze opeens een andere optie heeft, denkt ze van, ja, weet je wat, ik lul nu met deze kant op. En wederom hebben ze daar weer uitgenodigd. Wederom zit ze daar te praten en te houden hoeren over, shit. Die, snap je? En dat is, dat is dat hele fuck... En het is maar een microbielo. hoe de fuck moet je... Uh... Maar ja, dat was dus een beetje het hele, hele irritan, irritant. Maar dat is dus dat media dingetje. Kennelijk zit zij dus in een cirkel... Want ze ging wel heel amicaal om. Ze zat daar met heel veel zelfvertrouwen aan die tafel. Dus kennelijk is ze daar vaker geweest. Weet je, en het is niet dat ze specifiek iets te maken had met die lab. Dus ze zou tussen aanhalingstekens in de kaartenbak moeten zitten als kenner. Dus ze zou wel vaker daar zijn geweest. En kennelijk is dat dus het ding. Als je in die kaartenbak zit, dan ga jij op dat moment... Tuurlijk, dus als zij op dat moment wordt uitgenodigd daar aan tafel... Dan moet zij dan... De meest spectaculaire dingen gaan verkondigen daar. Om het enigszins een beetje voor zichzelf. Om zichzelf relevant te houden. En om te verklaren van waarom ze daar aan tafel zit. Dus dat was een beetje de hele, hele... Ja. En dat zie je altijd met al die fucking praatprogramma's. En het is... Um... Humberto, laat, laat jou dit niet doen, man. Dus ik begrijp wel waarom mensen denken dat het allemaal fake news is. Want ik vind het sowieso idioot. Van al die mensen die bij voorbaat... Al uitsloten dat het uit de lab had kunnen ontsnappen. Die al bij voorbaat zeiden: nou, het geen theorie, wat de Chinese overheid, de, de, wat de, Chinese overheid wat de Amerikaanse overheid en wat al die kennis ons hebben, hebben, hebben voorgelegd, dat is het. Zonder dat we daar enig bewijs van hebben gezien. En bijvoorbeeld dan uitsluiten dat, uh, die, het, dat het gelekt is uit de lab, bijvoorbeeld uitsluiten als iets wat idioot is. Is nog idioter. Dat is, nog heel, dat is helemaal idioot. Want het is niet raar dat ziektes ontsnappen uit de lab. Er zijn legio voorbeelden daarvan. Dus dat is fucking. En uh, Sars is volgens mij ontsnapt uit een. Uh, uit, een uh, uit een. uit een uit de lab. Een. Uh, en dan zie je dus op een gegeven moment ook, dus die Amerika-correspondent die, die ging uitleggen van wat de beweegredenen konden zijn van Joe Biden om die theorie te gaan onderzoeken, was dus op een gegeven moment had Donald Trump, die riep het al, jaren geleden, die, die riep het al een jaar geleden al, dat het uit die lab kwam. En uh, toen zei, dit is wat hij letterlijk zei, de gozer zei, ja toen de serieuze journalisten dat hoorden, gingen ze er gelijk af en uit dat het niet waar is, dus namen zij de tegenovergestelde houding standpunt in. Dus wat wel bij voorbaat betekent dat dit geen serieuze journalisten zijn. En luister eens, je mag vinden van Donald Trump wat je bent. Want die is, natuurlijk het is een fucking psycho. Maar hij was op dat moment wel de president van Amerika. Met andere woorden, hij weet dingen die de rest van de wereld niet weet. Hij weet dingen die de journalisten niet weten. Dus dan bij voorbaat dan daar te zeggen van... Yo, uh, dat is dus dan het hele ding. En we hadden het hier ook. Alsof we hier discussie voornamelijk gingen over de maatregelen. Maar, hey, maar ik ben blij dat er aandacht aan wordt besteed. Kennelijk, er is iets sketchy's. Ik heb het een tijd geleden gezegd: er is iets sketchy's. Iets klopt er niet. Iets klopt er niet. Iets is er fout gegaan. Er is iets, iets, iets klopt er niet. Weet je, want zoals ik al zei, ah, is het Van een vleermuis? iemand heeft een vleermuis opgegeten. Wat de fuck? Is dat nou de allereerste keer dat een vleermuis ooit op, op, op is gegeten, of is het de eerste keer. Want waarom komen, we altijd, waarom komen die. Het is niet de eerste ziekte die, die, uit, die, uit die, die uit Wuhan komt. En al die mensen die al die tijd ze pretendeerden te doen alsof ze allemaal vier logen zijn. en allemaal gigantische kennis zijn, omdat ze heel goed zijn in het opzoeken van, van volgens hun dingen. die moeten er nu een klein beetje op terugkomen dat die possibility er gewoon is. wat fucking logisch is dat het de mogelijkheid is. Dus bij voorbaat uitsluiten... alleen al omdat iemand die... is fucking idiot. En de enige reden waarom die mensen dus dat hebben uitgesloten... is omdat het uit een hoek komt... die, 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 uh, die standpunten en meningen heeft... die haak staat op die van hun. Dus dan mag je jezelf wel een gigantische denker... je bent een vrije geest... je bent iemand die dingen onderzoekt... Je, hey, je kijkt naar feiten... je kijkt naar dit... maar kijk eens naar de feit... Naar dit feit. Kijk eens naar het feit van waarom zo heel veel mensen gewoon bepaalde standpunten innemen. Bepaalde kanten kiezen. Puur en alleen omdat de tegenstander een andere standpunt erop na heeft. Dat is, dat is, dat is, dat is het probleem met de kant, een kant kiezen. Het is sowieso een probleem met je achter een groep scharen, achter een bepaalde. En daarmee wil ik niet zeggen. achter een bepaalde ideologie scharen. Of achter een bepaalde. jezelf in een hoek dwingen, in een hoek waarvan jij denkt dat die aan bepaalde eisen moet voldoen, enzovoort. En als je dan. In mijn hoofd klinkt het beter. Maar, afijn, maar dat is dus het probleem. Als jij dus dan. Ja, het is niet erg. Ja, het is niet erg om jezelf in een bepaalde hoek te doen. Ik bedoel. Uh, je gooit jezelf in de Ajax gebeuren. Gewoon voetbalclub. En dan Ook oh, voetbalsupporters zijn vaak, vaak super kritisch. Maar. Je kan jezelf in een bepaalde hoek gaan doen, Maar ga het dan niet zien als dat andere mensen. die een andere mening hebben. er tegen jou dat tegenpartij zijn. En dat is dus het dingetje wat je nu hebt gekregen met die hele. Covid shit. Is dat bepaalde mensen de andere. De andere kant als een tegenstander zien en dus gewoon niks van hun aannemen. Snap je? Dat zag je bijvoorbeeld met toen Willem Engel bijvoorbeeld de overheid aanklaagde. Omdat ze volgens hem toen de regels niet uh, klopten. Uh, luister eens. Uh, los van het, verder heel veel mensen werden boos op hem. Van, omdat hij zijn recht heeft gebruikt om a, uh, uh, de overheid... Voor het gerechte, om beslissingen van de overheid te toetsen aan de wet. En B, eventjes gelijk kregen. Waardoor dus in principe de overheid... In eerste instantie als de overheid dus naast, volgens de eerste rechter... Zat de overheid er dus naast. En heel veel mensen namen Willem Engel dat kwalijk. Dat hij dat, die rechtszaak had aanspannen. Maar hoezo? Als de overheid zich niet aan de regels houdt... Zouden wij ze niet aansprakelijk moeten stellen? Zouden zij niet de eerste moeten zijn die zich aan de regels moeten houden? Nee, maar een hoop mensen waren boos op Willem Engel. Omdat het Willem Engel was die op een gegeven moment die avondklok... Uh, door hem was die avondklok opgegeven. Mensen werden boos op Willem Engel. En ze vergaat het totaal. Um Focus je op die mensen. Check die mensen. Check die tegenstrijdigheden in, uh, in, Check die tegenstrijdigheden in hun meningen. Wanneer vind je wat en wanneer vind je het niet. And watch out for those bitches. Watch out, nee. Die, 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 dat, dat zijn de mensen waar je uit de buurt van moet blijven, in ieder geval. tu oh, Wat ging je doen eigenlijk? Ik ga even die krantje erbij pakken. Kijk wat, is, wat er is gebeurd. Ah, oh, fijn. Maar er, zit, er komt dat een lap. Motherfucks, the Chinese try to kill us. Prik voor kwetsbaar. 12 jaar krijgt dus nu ook prikjes, prikjes. Duo's met weinig chemie bij elkaar aan tafel gezet. Vrees dat water na stiktof volgende crisis veroorzaakt. Oh ja, nee, dat is het groot probleem. Sowieso gaat water het nieuwe, uh, nieuwe olie worden. Er gaat oorlog gevoerd worden om olie. Er, er wordt al olie. Er, er, er breekt al pleuren uit vanwege olie. Ik weet niet of jullie het hebben gevolgd in India. De boerenprotesten daar. En uh, die migratiegolven die nu aan het komen zijn. Watch out. Het gaat alleen maar erger worden. Strijd India en Pakistan om naam Basmati Rijst. Oké, okay, wat, uh, wat zijn er maar deze Mother church. Basmati Rijst is in India een streekproduct net als in Pakistan. De kernmacht... <laughs> What the fuck? <laughs> Ze beginnen gelijk met kernmacht. Als... <laughs> What the fuck? <laughs> De ruzie om rijst. <laughs> Ze beginnen gelijk. Oké. <laughs> Oké, okay, want ze, ze, ze proberen, kijk, wat jullie dus is gewoon, yo, dit ze proberen gelijk die extra lading te geven aan een bericht. De kernmachten, de kernmachten India en Pakistan hebben een heleboel twistpunten en daar komt er nu één over reis bij. India heeft bij de Europese Unie Basmaat die reis als exclusief Indiaans product geclaimd. Het land wil dat de Europese Commissie de Indiaanse reis die uit aan de voet van de Himalaya komt officieel een geografisch beschermde aanduiding geeft. Indien deze streekgarantie wordt toegekend, mag er in de EU geen basmaat die rijst meer worden verkocht dat niet uit India komt. De andere natie die deze smakelijke rijst <laughs> ook aan de voet van de Himalaya produceert is Pakistan. Het land heeft bij de EU geprotesteerd. En rijst is een belangrijk exportproduct van Pakistan dat de vierde rijstproducent op de, op de wereld is. India is de grootste producent. We are number one. Het verband tussen... Uh, het verband tussen basmati -reis en kernoorlog is niet ver gezocht. Voor de Pakistanse basmati Ghulam Murtaza van de firma Al-Barkat Reis Mills. Volgens Murtaza zou geen beschermde aanduiding voor uitsluitend India een doodsklap voor zijn sector in Pakistan kunnen betekenen. Het is alsof je een atoombom op ons hoofd gooit, klaagde Murtaza over de Indiaanse basmati -diplomatie. Dat is kinder of drastiek. In de reisvelden vlak... De EU, dat een actief beleid voert rond exclusief regionale producten, probeert de gemoederen te bedaren, heeft India en pakistan gevraagd in gesprek te gaan over een gezamenlijke geografische aanduiding die voor besmaat. Dus die hebben zo een, De hender. Hamusha. Oké. De EU heeft andere shit aan zijn hoofd op dit moment. Godverdomme zit je daar. Oké, okay, Vluchtelingencrisis, coronacrisis. Oké, okay, hoe zit het met de vaccins? Motherfucking pleurs breekt uit in Oekraïne. Uh, die Russen pakken allemaal mensen op. Oké, okay, what the fuck gaan we doen? <laughs> excuse, excuse me. Excuse me. Excuse me. <laughs> Ja, uh, het is wel netjes van de EU. Uh, Oké okay, jongens, uh, zoek, zoek, zoek het even zelf uit en ga. Oké. Waarom gaan ze niet gewoon in, uh, een potje cricket om spelen? En de winnaar uh, die mag. Uh... <laughs> een kernoorlog omreizen. Ze zijn gekke oorlogen gevoerd. Ze is een oorlog gevoerd om, uh, om een voetbalwedstrijd. Volgens mij was dat ergens in Honduras of Guatemala of zo. Al Salvador, die, een van die drie landjes. En er was volgens mij. Ja, het gaat gaan opzoeken. G, that's what we do. En um, die landen waren dus. Er was al een soort van spanning, uiteraard. En voetbal Ja, dat is in Honduras. Gaan we natuurlijk even in het Nederlands. Ik weet niet waarom ik de laatste tijd. Oh, mijn shit, wat de kop zoek allemaal het Engels is. De voetbaloorlog. Spaans, La Guerra de fútbol. Ook wel de oorlog van 100 uur genoemd, was een korte oorlog van ruim vier dagen tussen El Salvador en Honduras in 1969. Aan het begin van de jaren 60 maakte het leger van Honduras, uit angst voor een te sterke invloed vanuit Cuba, op het bewind een einde aan de toenmalige regering van Morales. Oswaldo López Ariano werd de nieuwe president. Hij vestigde een nieuwe dictatuur waarin boeren... die onder de regering daarvoor recht op vakbondsvorming hadden gekregen... werden onderdrukt ten gunste van de grootgrondbezitters. Er vonden landbezettingen plaats uit protest hiertegen. In die periode bevonden zich veel Salvadoranen in Honduras. Zij waren gevlucht voor het regime in El Salvador... en hadden in Honduras in 1969 2000 hectare land in bezit... Het Helmondrijnse regime zal de Salvadoranen als aanzichters van de landbezettingen en stelde de Salvador. Salv. Salvador. Salvies. Ik, ik noem ze gewoon salvis Op 30 april 1969 een ultimatum om binnen 30 dagen het land te verlaten. <laughs> intussen stond het wereldkampioenschap. We, 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 intussen. Ondertussen... Intussen stond het wereldkampioenschap voetbal van 1970 voor de deur. In juni 1999... Te veel... Te Ze hebben zoveel dezelfde letters in, een, te, in dezelfde lettergreep gestopt... Waardoor gewoon mijn tong in een knoop brak. In juni 1969 werden er... Daartoe selectiewedstrijden gehouden tussen Honduras en El Salvador. De eerste wedstrijd, op 8 juni, werd gewonnen door de bedrijven... Van in Honduras wonende Salvador... Nee... Oké, okay. kortom, de Pleuris brak uit. Na die wedstrijd brak de Pleuris uit. Ik denk dat ik hier de Pleuris gaat uitbreken als ik niet gewoon een beetje normaal ga lezen. Uh, kijk, academische boycott tegen Israëlische regime. Kijk, dat is een... ja, dat, die titel bevalt mij wel. Normaal is dat soort dingen, ik heb het nog niet gelezen... ...maar meestal worden dit soort dingen tegen Israël. Boycott tegen Israël, weet je. Om het meer... De, ...om het... Uh, uh, ...meer het idee te geven... ...dat het... Uh, ...meer iets antis antisemitischer te maken. Tegen academische boycott... ...tegen Israëlische regime. Oh, kijk. We willen geen individuen boycotten. Oké, okay, dat, dat. Okay, dat is dus... Uh, ...ze hebben heel spe Die mensen hebben dus specifiek gezet... Uh, Because they know how the system works. Het regime van de Israëlische staat tegen de Palestijnse burgers is een van apartheid. Volgens universitair docent Christian Henderson. Om Israël onder druk te zetten tot verandering. Pleit hij samen met 600 Nederlandse ondertekenaars voor een institutionele boycott. Het gaat never nooit helpen met deze kankerracisten. Sorry voor mijn taalgebruik in de kamer. Fuck all those motherfuckers. Mijn clubje Feyenoord supporters. Dikke shout shoutout naar al die motherfuckers die iedereen lopen te, be te bedreigen. Niet dat dat cool is, maar... Uh, wanneer gaat Abu Talab over hun zeggen dat ze... Als het ze hier niet bevalt dat ze op moeten rotten naar hun eigen land? Oh nee. Ik ben benieuwd hoe hoeveel hij hierop tegen gaat optreden. Vogger. Biomassacentrale, Biomassa centrale. Er komt een nieuwe Biomassa centrale voor de mensen die daar interesse hebben. We speuren naar schatten van Doggerland. Ik weet niet waar Doggerland is. Zou waarschijnlijk wel ergens in Denemarken zijn. Maar uh, het weer is lekker... En uh, het WK gaat beginnen. Morgen. Het begint morgen met een mooie wedstrijd. Die Frans gaan hem winnen, denk ik. Hoeveel... Denk ik. Ja, die Frans gaan hem wel winnen. Portugal. Ik, uh, morgen Turkije, Italië, man. Ik, ik hoop dat die, dat die Turken wat gaan flikken morgen. Het zou wel mooi zijn. Turken, hebben, uh, Turken kunnen gaan verrassen. Ik denk dat Turkije de verrassingen gaat worden van het EK. Ze hebben een goed jong elftal. Een paar goede talentjes en natuurlijk Burak-Hilmaz. Dus ik ben benieuwd wat dat geworden. Dus ik ben blij aan de ene kant. Ik, het moet het voetbal leeft nog niet echt, maar het is in principe van zoiets van gaan we gaan wel proberen te kijken. nederlands zalfde, nederlands zalfde kapot. Uh, Frank de Boer, Frank de Boer is helemaal op. Hey, ik heb nog nooit zo'n fucking. Het is gewoon een fucking als autist die bondscoach is geworden. Hij kan helemaal niet communiceren. Hij werd nog net. Hij heeft helemaal in zijn hoofd. Hij heeft zoveel blunders lopen maken, die kerel. En ik hoop echt dat Nederland gewoon keihard op zijn bek gaat. Gewoon fucking hard op zijn bek gaat. Vanwege al die stoere praatjes die Nederland kreeg, al een beetje de laatste tijd. Weet je, dat dus op een gegeven moment. Dat begon een beetje toen met Mohammed Iataren. Toen die wilde kiezen voor Marokko of Nederland. Kijk, beide keuzes, zijn voor mij ook, ken ik goed begrijpen En ik. Uh, en dan, was dat, dan zag je dan een discussie, ja, maar bij, bij Marokko kan die niks winnen. En met Nederland, als je echt wil spelen voor de prijs, moet je maar naar Nederland zijn. Nou ja, waar zijn jullie prijzen dan, motherfuckers? Die moeten nu maar zien door de prijs. Nederland moet nog maar eens door de pooi zien te komen. En ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik hoop het wel, laatste begrijp ik me niet verkeerd. Ik ben een Oranje-fan. Maar ik heb een hekel aan Frank de Boer. En uh, ik probeer mezelf nu in de positie te, te manoeuvreren dat het voor mij gewoon sowieso win-win is. Ligt Nederland te snel aan, dan ik, kan ik lekker irritant doen. Gaat Nederland winnen, dan kan ik lekker blij doen. Dat is hoe ik rol. Ik weet nou niet of dat een slechte eigenschap is, of dat nou een goede eigenschap is. Vooral in het kader van wat ik net zei over die gasten, die standpunt innamen. <laughs> een standpunt afwijzen, omdat die... ...ingenomen wordt door iemand die normaal er ...lijnrecht tegenover me staat. Nee, dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Ik kan gewoon van twee bepaalde situaties... ...kan ik gewoon het positieve eruit halen. Dat is het, ik ben helemaal geen hypocriet. Dit is gewoon een legit manier. legit manier... ...van filosoferen en een manier van denken. Dit is gewoon een legit manier van... ...hoe je in het leven hoort staan... ...en wat er ook gebeurt, dat je er bepaalde dingen aan kan halen. Ik kan het positieve... ...dat ik mijn garen erbij kan spinnen gewoon fucking legit. Afijn. Ah, ik ga had... Turkije, Italië. Morgen 9 uur. Uh, Nederland speelt zondag tegen Oekraïne. Ik denk dat Nederland gaat verliezen. Een vieze 0 eentje. Maar uh, ik laat me graag verrassen. Dus uh... pieps. Peace out. Later.